0: Ja, also es gibt immer irgendwo in deinem Umfeld Menschen, die dich unterstützen und inspirieren. Man muss sie wirklich nur erkennen und ähm, offen dafür sein. Ich glaube, Offenheit ist mega wichtig. Und einfach mutig zu sein, zu sagen, was ich gelernt habe, war, ey, Lehrer sind auch nur Menschen und Lehrer irren sich. Kleine Pause.
1: Begegnungen in der Teeküche. Hallo, herzlich Hallo. willkommen.
2: Ja, wir freuen uns äh, wieder, dass wir äh, eine neue Folge zusammen aufnehmen mit einer ganz, ganz wunderbaren Gästin. Ich habe jetzt eigentlich darauf gewartet, dass du… Ähm <lacht> dass ich wieder sage, du sagst das immer. Genau. <lacht> äh, kam aber nicht. Ähm, deshalb, ich darf das jetzt als gängige… Einleitende Floskel benutzt. Okay, sehr schön. Ähm, und wir würden uns äh, ganz doll freuen, wenn du ähm, dich vorstellen würdest.
0: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Dylan Machra, Ich bin Sozialpädagogin und Empowerment-Trainerin gegen antimuslimischen Rassismus. Und ich habe äh, letzten Jahr, Ende, Letz-, nee, Ende Mai letzten Jahres, ähm, die Instagram-Seite Kopftuchmädchen gegründet und seit ein bisschen über zwei Monaten den Podcast ähm, Küss mich, Kismet zum Thema muslimisches Dating.
2: Ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns total. Wir freuen uns sehr. <lacht> Auch wir haben uns äh, über
1: Insta gefunden, wie das irgendwie in der Bubble ähm, momentan die meiste Zeit so ist. Ähm, wir fangen ja immer an mit einer Anekdote oder du darfst anfangen mit einer Anekdote. Unsere Gästin dürfen anfangen. Ähm, möchtest du irgendwas erzählen, ähm, was im weitesten Sinne was mit Schule zu tun hat?
0: Ja, voll gerne. Ähm, in der ich weiß nicht mehr, siebten oder achten Klasse hatte ich eine ähm, enge Freundin, die Kopf durchgetragen hat. Und ähm, das war eine Schule mit relativ viel ähm, ja Migrationsschülern mit Migrationsanteil. Und äh, man hat auch gemerkt, dass die Lehrer total genervt davon waren. Also irgendwie, weil es war jetzt keine Hauptschule, das war eine Realschule. Aber sie war bekannt, dass sie einen nicht so hohen äh, ja, Anspruch hatte. Ähm, und diese enge Freundin von mir, also war auch halt in meiner Klasse und äh, unser Geschichtslehrer hat echt manchmal krasse Sprüche rausgehauen. Damals war mir das gar nicht so bewusst, also dieses Wort, das ist Rass so also rassistisch schon, aber dass es genau auch ähm, spezifisch äh, muslimischer Rassismus ist. Und... Ähm, er hat zum Beispiel gesagt ähm, zu ihr, als sie ihn nicht so gut gehört hat oder als sie nochmal nachgefragt hat, hat er gesagt: Ja, kannst du denn äh, kannst du ähm, also kannst du deinem Kopftuch nichts hören oder wegen ähm, also ist es zu dick das Tuch oder so also, irgendwie so voll den krassen Spruch. Ähm, hat auch die Schüler teilweise mit Kreide beworfen und ähm, also für mich war das damals schon voll krass, weil ich also wir haben, glaube ich, auch was dazu gesagt, aber wir haben uns nie beschwert, also bei der Schulleitung oder bei Vertrauenslehrern. Ich glaube sogar, dass wir gar keine Frau, doch, wir hatten eine Vertrauenslehrerin, aber wir haben nicht so viel, es war nicht wirklich so, dass wir bei jeder Sache irgendwie zu ihr gegangen sind. Und ich fand das damals halt voll krass, den Spruch, weil ich mir denke, boah, also ich habe mich natürlich auch getroffen gefühlt, obwohl ich damals gar kein Kopftuch getragen habe. Weil das ja, ähm, ja, weil das ja, weil wir viele Muslime waren und ich bin ja auch Muslima und ich dachte mir, das ist halt an, also ein Angriff gegen Mus muslimische Schülerinnen, also nicht nur ähm, gegen sie jetzt und ähm, ja, das fand ich voll krass und das, ja, habe ich bis heute nicht vergessen. Ja, harter Tobak.
1: Ähm wir haben uns ja so ein bisschen überlegt, worüber wir heute sprechen wollen. Also einmal über ähm, deine Insta-Seite Kopftuchmädchen und damit verbunden deine Empowerment-Arbeit. Ähm, das passt ja in dem Fall schon mal ganz gut. Ähm, wie bist du überhaupt dazu gekommen, diese Arbeit zu machen? Ähm, vielleicht kann man das mit deiner Anekdote auch schon so ein bisschen in Verbindung bringen, indem man sich fragt, so was würdest du dir aus jetziger Sicht für ähm, SchülerInnen wünschen, denen solche ähm, Situationen passieren, also die solchen Dingen vielleicht ausgesetzt sind, was ähm, machst du vielleicht auch als Empowerment-Trainerin, ähm, ja, wie, wie unterstützt du, wie hilfst du, ähm, vielleicht kann man das so ein bisschen miteinander verknüpfen, wenn du das einfach mal so ein bisschen erzählst von deiner Arbeit, ich glaube, das wäre ganz gut.
0: Klar, sehr gerne. Ähm das Projekt ähm, Kopftuchmädchen ist relativ spontan entstanden. Also, dass ich irgendwas machen wollte, es war in mir so drinnen, aber was wusste ich nicht. So was Und es hat sich so alles irgendwie ergeben und total spontan. Ähm, ich war halt krankgeschrieben und war dann zu Hause. Es war ja auch ähm, ja voll die Corona-Zeit letzten Jahr. Letztes Jahr im Mai war war das ja voll und ähm, und ähm, ich habe dann halt eine Rede gesehen im, im, Bund, äh, ja, im Bundestag von Hegen Lind, heißt er glaube ich, der SPD-Politiker, der dann äh, ja zum Thema äh, Schülerkopftuch gesprochen hat und ähm, dann allgemein auch halt über das Kopftuch geredet hat und ich habe mir gedacht so innerlich, ja Mann das ist so, das spricht mir voll aus der Seele und voll cool, was er sagt. Und, und dann war aber der zweite Gedanke, hm. Warum steht da ein weißer Mann, der über Frauen mit Kopftuch spricht? Warum steht da nicht selbst eine Frau, die Kopftuch trägt, die selbst betroffen ist? Und dann hatte ich ähm, eine amerikanische Seite gefunden, auch so voll hintereinander. Das war alles so in einem Zug und die heißt ähm, Muslim Girl und ich fand es voll cool und dachte, hey, Hammer. Und dann habe ich immer, habe ich gedacht, ja cool, so die Amis, die haben es drauf und so. Und äh, die haben auch voll viele Powerfrauen. ne Und dann dachte ich mir so, also muslimische Powerfrauen auch. Und dann dachte ich mir so, hey, wir haben auch viele coole muslimische Powerfrauen in Deutschland, aber irgendwie haben wir die nicht so krass auf dem Schirm. Habe ich so das Gefühl. und ähm, ja, und dann äh, habe ich gedacht, von einem Moment auf den anderen. Wirklich, das war an, dem, an einem Tag alles habe ich dann Kopftuchmädchen gegründet. Ich habe dann überlegt, wow, wow. wie, wie könnte das heißen und habe gedacht, okay, das ist so das, was man so in den letzten Jahren voll krass in der Politik gehört hat und ähm, einfach so ein bisschen zu provozieren. So du willst, du sagst, ich bin Kopftuchmädchen, okay, ich nehme das an und reframe das Wort und uh, zeig dir mal, was ein Kopftuchmädchen ist.
2: Wahnsinn, das ist äh, so cool. Also im Sinne auch, weil du das gerade beschrieben hast, wie so eine Eingebung quasi, die du Voll, hattest ja. in dem Moment. Äh, das klingt nach einem ähm, ja so life changing mm. Moment. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen cheesy, aber <lacht> <lacht> aber es, es hört sich, ich höre das auch an deiner Stimme, mhm. dass das ganz viel bewegt hat ähm, in dir in diesem
0: Moment. Voll, Christina. Und du triffst das auch ähm, richtig. Ähm, ich habe das Gefühl, Kopftuchmädchen ist so ein Projekt, was mir Allah, Gott sozusagen irgendwie gegeben hat, weil ich vor lange was machen wollte und nichts gefunden, also nicht auf eine Idee gekommen bin. Und, ähm, und es ist halt ein Projekt, was mich persönlich betrifft, was meine Biografie krass betrifft. Ich habe ja nicht immer Kopftuch getragen, habe ich auch gesagt. Ähm, und mein Herz schlägt einfach so krass dafür. Und ähm, ja, es macht mega Spaß und ich habe das Gefühl, ich kann meine Stärken ähm, gut einsetzen und ähm, ja, die Community profitiert halt davon und das war halt in der Schule. Ganz oft hatte ich das Gefühl, um den Bogen äh, zum Thema Schule zurück zu ähm, ja, zu schwingen, ähm, hatte ich das immer das Gefühl, irgendwie sind die, also du hast keine Stärken, entweder das oder die Stärken, die du hast, sind nicht wirklich Stärken. Ähm, ähm, und in, im Spiel, in, in der Theatergruppe bin ich immer voll aufgegangen und das hat mir voll Spaß gemacht, das hat meine Schulzeit mega geprägt und mir auch total geholfen, ähm, selbstbewusster zu werden und ähm, äh, mich kreativ ausleben zu können. Und das, war, das hat mir echt in der Schule sehr, sehr gut getan. Und ähm, als ich halt jünger war, also vor allem am Anfang, ist mir das total schwer gefallen. Also in der ersten Klasse saß ich im Unterricht und ich habe mich gefragt, was mache ich hier? Was ist das? Ich, ich kam gar nicht klar damit als Kind. Wurde dann auch ähm, in die Sonderschule geschickt. Ähm, meine Eltern, ich bin also ein Kind von, von ähm, also ich bin das nicht das Sechste, aber wir sind halt sechs Geschwister. Ich habe fünf Geschwister, also ich kann gerade nicht reden. <lacht> also ich habe fünf <lacht> Geschwister, wir sind sechs Kinder, so rum. <lacht> ja. Und... Ähm, meine Mutter ist Analphabetin, also Thema Schule hat äh, bei uns eine sehr große Rolle gespielt, weil ähm, weil meine Mutter Analphabetin war, das ist auch voll krass, sie ist es halt nicht mehr, <lacht> ähm, ähm, hat sie sehr, sehr viel Wert darauf gelegt und das hat sie natürlich sehr enttäuscht. Ähm, nicht, dass sie nicht überzeugt war von ihren Kindern, dass sie ähm, nicht äh, schlau waren oder nicht lernfähig ne, oder eine Lernbehinderung haben, sondern sie war enttäuscht, dass dass sie sich nicht verstanden gefühlt hat vom Schulsystem und sie konnte uns leider auch nicht ähm, irgendwie Nachhilfe geben ähm, oder selber helfen weil wir jetzt auch nicht so viel Geld hatten und ähm, ja dann war ich halt auch in der Sonderschule und äh, dann wurde ich sogar auch richtig so ein, so nicht zurückgestuft ich weiß nicht so eine, in so eine erstmal war das so eine Probeklasse die man so ein halbes Jahr oder ein Jahr macht und danach kommt man so, Dann ist die Frage, kommen wir zurück in, in die reguläre Schule oder bleibt man in der Sonderschule? Und Bei mir haben sie sich danach entschieden, dass ich in der Sonderschule bleibe. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass das für mich, also ich habe die ganze Zeit geträumt im Unterricht. Also wenn man mir richtig in die Augen geguckt hat, hat man gesehen, ich bin nicht richtig da. Also ich konnte nichts damit anfangen. Also dieses Sitzen und dann labert mich jemand zu. War für, mich, <lacht> war für mich wirklich total anstrengend und äh, ich habe da voll abgeschaltet, abgeschaltet. Genau, also es war, das war, ich war nicht da so richtig. Und das war so meine, so bin ich in die Schule gegangen. Also das war mein Beginn und meine erste Berührung mit Schule. Und das war halt schon irgendwie nicht so schön. Krass. Mhm. Ja, ich... Äh, wir können ähm,
1: gerne gleich nochmal so, oder du kannst gerne gleich deine Bildungsbiografie, äh, also Bildung ist dann auch schon wieder, ich muss jetzt immer an Mythos Bildung denken, also ah, Bildung irgendwie immer in Anführungsstrichen, mhm. aber deine, sagen wir, Schulbiografie kannst du äh, ja gerne nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz sagen, wie äh, bemerkenswert ich das finde, ähm, du hast das gerade auch schon angesprochen. Ähm, dass wie wichtig manchmal dieses reclaiming ist hm. ne? und was du da äh, für ein tolles Vorbild bist durch äh, allein schon durch den Namen deines Instagram Accounts ne? dass, äh, du hast ja einfach wie du gerade erklärt hast denn gesagt so ihr nennt mich so und hm. jetzt mache ich was draus so ja. und das ist ja schon so ein krasser ähm, Schritt den man natürlich SchülerInnen ähm, in der Schule, wie du auch gesagt hast, mhm. wenn sie eben diese Begrifflichkeiten noch nicht haben oder Dinge noch nicht benennen kann. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, nicht zutrauen, aber man kann ja nicht sagen so, macht es so. Ne? Ja. Also macht es so wie Kopftuchmädchen. Mhm. Wenn euch ein äh, Lehrer, eine Lehrerin irgendwie ähm, aufgrund äh, des Kopftuchs ähm, mhm. stigmatisiert, dann sagt euch einfach so, ja, du nenn mich ruhig mal so oder du sag mir ruhig, äh, ich solle ähm, mal meine Ohren frei machen aufgrund des Kopftuchs, das ist mir total egal. Ich zeig dir jetzt mal, was ein Kopftuchmädchen mhm. kann. Das ist ja ein Schritt, ähm, der bei dir ja auch viel später gekommen mhm. ist. Ne, in diesem Fall. Und gleichzeitig finde ich es so wichtig und ich würde mir so wünschen, wenn ich jetzt an meine SchülerInnen denke, ähm, kann ich direkt so einen Aufruf starten, ey, bitte folgt diesem Instagram-Account. Und deshalb nochmal so ein ganz, also ich finde es so toll, dass du das einfach, also in deinen Worten, in deiner Sprache merkt man direkt, wie viel Energie dir das gibt. Ja, und äh, was du da für ein, ähm, durch dieses Reclaiming auch für ein tolles Vorbild einfach, also Role Model quasi sein kannst. Und ähm, ich habe manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich immer denke, okay, wie bekommt man denn SchülerInnen dazu, sich das zu nehmen? Ne? Und äh, das ist ja kein einfacher Schritt. So, Aber deshalb ähm, einfach, ja, fand ich einfach nochmal wichtig, dass so so ähm, herauszustellen, wie wichtig das, also oder wie viel Energie das ähm, offensichtlich ja auch geben kann, zu sagen, ey nein, so, ich mache mit deiner Sprache, äh, die du also als mich benennender oder als mich benennende quasi eigentlich aus einer falschen oder nicht so coolen äh, Perspektive heraus oder auch rassistischen Perspektive heraus an mich gibst, so, dass da mache ich jetzt was draus und das ist einfach mega cool. Also das wollte ich nur noch mal so herausstellen und quasi als Message auch an unsere <lacht> SchülerInnen rausgeben, die uns ja vielleicht auch zuhören. Ne? Ähm, ja, irgendwie, dass das vielleicht auch schon ein empowernder Schritt sein kann. Also machst quasi indirekt schon Empowerment-Arbeit, indem du einfach zeigst, ähm, ja, wie, wie du da deinen Account gefunden hast. Das ist total super.
0: Ja, also ich bin gerade geschlasht von deinem krass positiven Feedback. Vielen, vielen Dank. <lacht> ähm, ja, heftig. Ja, cool. Also ich würde mich auch freuen, wenn deine Schülerinnen äh, und auch äh, deine, ähm, Christina, ist richtig, Christina, ich bin so schlecht ja. im Namen. Ja, das ist alles <lacht> perfekt. <lacht> Sehr gut. Ähm, wenn die uns folgen, total gerne. Also, aber ähm, es ist ein Prozess, außer ja gesagt, ich habe, bei mir ist es relativ spät gekommen, ähm, mir das so rauszunehmen. Und ich glaube, man muss sich auch erlauben zu sagen, es ist ein Prozess und es ist okay, wenn das jetzt gerade nicht so ist. Du bist als Schüler und Schülerin halt ein junger Mensch, der sich noch entwickelt. Und wichtig ist, dass dass man sich auf diese Reise begibt und dass man offen ist und äh, mutig ist und sich inspirieren lässt. Das, glaube ich, ist total wichtig.
2: Mhm. Auf jeden Fall, das ist es. Und einfach so gelebtes Empowerment, so mitzuerleben, ähm, ist, glaube ich, genau wie du. Ich will das jetzt nicht nochmal alles wiederholen, aber äh ich, wirklich, ich würde mir immer so wünschen, dass du auch jeden Tag bei uns in der Schule bist und einfach nur du bist und da bist und <lacht> sprichst. Ähm, denn ich glaube, auch wenn man ähm, als weiße Lehrerin viel Empathie zeigen kann und auch gerne Gespräche führt und versucht, ähm, die Perspektive zu wechseln und ähm, ne, zu verstehen, was die ähm, Menschen bewegt, äh, in dem Fall ähm, Kopftuch-tragende SchülerInnen, das, wir können das nicht ersetzen, also wir wir sind einfach ähm, Tropfen auf den heißen Stein, mehr können wir da irgendwie nicht sein und deshalb sind wir so glücklich, dass wir ähm, uns begegnet sind digital und jetzt dich sprechen lassen können.
0: Ja, ich freue mich auch total und das ist so ein krass cooler Start in den Tag. <lacht> Wirklich, also wir nehmen ja die Folge jetzt hier um 10 Uhr auf, nur für die... Ähm Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, damit ihr so ein bisschen ein Bild habt, was unser Setting gerade ist. Und äh, ja, voll cool. Und so, genau so ein Feedback gibt mir auch total Energie. Also vielen Dank an euch beide. Gerne. Gerne. Deine ähm,
1: Biografie ist ja auch an sich schon empowernd, meiner Meinung nach. Also vielleicht kannst du da jetzt tatsächlich dann nochmal so ein bisschen so ein Überblick geben, wie du überhaupt zu deinem Job oder deinem Punkt, wo du jetzt bist, hingekommen bist. Du hast ja gerade schon äh, den Start beschrieben und äh, damit verbunden den, äh, die, den sehr holprigen Weg äh, zu beginnen. Wie ging es denn dann weiter?
0: Ähm, dann sind meine Eltern ausgewandert mit uns <lacht> in den Libanon. Meine Eltern sind äh, Palästinenser aus dem Libanon und die haben gesagt, ey, wir haben die Nase voll. So. Von Deutschland, vom, vom Bildungssystem. Die wollten auch meinen Bruder in die Sonderschule schicken. Und meine ältere Schwester war auch, ähm, aber in dieser Probezeit halt auch in der Sonderschule. Und meine Eltern haben gesagt, ey, nee, wir gehen zurück. So, Punkt. Die hatten halt eh den Plan, irgendwann zurückzugehen. Und da haben die gesagt, ja, jetzt machen wir es. Unsere Kinder sind noch jung. Und dann bin ich dort in die Schule gegangen. Und das war auch voll spannend und voll der krasse Wendepunkt in meinem Leben. Weil dort habe ich dann gelernt, dass ich doch nicht dumm bin. Und ähm, dass ich lernen kann und dass es für die Lehrer dort gar keine Option gab, ey, du bist lernbehindert, du, du, du lernst gefälligst, sonst gibt's äh, ja Haue, so auf die Hand hatten die immer mit so einer... Ähm mit so einem Holzstück, bei uns nicht, wir waren ja die Deutschen, sonst kriegen die Stress mit unseren Eltern, aber die anderen, die haben dann, wenn die irgendwie faul waren oder die Hausaufgaben nicht gemacht haben, ich, weiß nicht dramatisch irgendwie, eher so symbolisch, die haben jetzt nicht voll draufgehauen, aber trotzdem hatte man so als äh, Neunjährige dann immer so, oh nein, hoffentlich kriege ich nicht hauen. Und, ähm, ja, und das war ganz anders, weil ich habe dann gemerkt, boah, ich bin voll gut in Mathe. Ich dachte, Mathe kann ich gar nicht. Und dann hatte ich ganz anderes, also voll positives Feedback gehabt. Ich habe da dann ähm, also eine Klasse wiederholt. Und ähm, das war für mich, glaube ich, total, ja, total wichtig, diese Erfahrung zu machen. Weil davor, bis ich neun ähm, Jahre alt war, habe ich immer gedacht, du bist dumm. Und ähm, du kannst nur eins, nett sein, <lacht> damit du überleben kannst. irgendwie. <lacht> Sei nett zu den Leuten, weil du bist irgendwie angewiesen. Und ähm, Aber eine Person in meiner Familie, und es war die einzige, ähm, meine Mama, die nie zur Schule gehen durfte, hat mir gesagt, hat mich immer zur Seite genommen und gesagt, nein, du bist nicht dumm, so du kannst das schaffen. Das heißt, ich hatte... Meine Mutter würde sich niemals als Feministin bezeichnen, aber ich tue das für sie, weil ich finde meine Mutter ist ähm, eine totale Feministin, auch wenn man von außen, wenn man von außen blickt und ihre Biografie anschaut, würde man denken, nein, ähm, aber weil sie Hausfrau und Mutter ähm, ist und war, ähm, aber für mich ist sie die krasseste, also Feministin und auch die krasseste Empowerin. Also immer, sie hat immer gesagt, es ist Deutschland ist das Land der Bildung. Du musst äh, du musst pflügen, ne? Die meine Mutter kommt aus einem ländlichen Bereich in Libanon ist sie da aufgewachsen und die hatten da immer ähm, ja Kühe und Schafe und so und ähm, haben Sachen gepflanzt und genau, also nur ein kurzer Ex Exkurs. Auf jeden Fall, ähm, genau, das war ein krasses Erlebnis für mich. Dann sind wir wieder zurück, weil das doch nicht so geklappt hat, also zurück nach Deutschland, wie meine Eltern sich das vorgestellt haben und auch finanziell. Und dann war ich wieder in Deutschland und dann ähm, war ich in der vierten Klasse. Das heißt, ich musste noch eine also Klasse wiederholen. Und ich dachte mir, oh Mann, ey, wann wird mit der Schule fertig sein? <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich dann leider eine Erfahrung gemacht, dass äh, die Lehrerin meinte zu mir, dein, dein Kopf ist wie ein Sieb. Das kann ich noch, daran kann ich mich noch erinnern. Das heißt, dass nichts bei mir hängen geblieben ist. Und ich habe nur Sechsen geschrieben. Und jedes Mal habe ich total geweint. Und ich konnte auch nicht Deutsch lesen, weil genau in der Zeit. Ich halt im Libanon war und, ähm, und ich habe dann, ich kann mich noch erinnern, ich war im Bad und habe dann heimlich ähm, lesen geübt und äh, wenn es nicht geklappt hat, habe ich dann geweint und äh, irgendwann konnte ich dann aber lesen. Naja, auf jeden Fall, die Lehrerin wollte, dass ich wieder zurück in die Sonderschule gehe. Meine Mutter mit ihrem gebrochenen Deutsch zur Schule, ist komplett ausgerastet, hat die, hat die äh, angemotzt und hat gesagt, wenn ihr meine Tochter nochmal in die Sonderschule schicken wollt, dann gehe ich zurück in den Libanon. Und dann haben die das nicht gemacht. Also es passiert eh nicht ohne die Einwilligung der Eltern, aber klar, wenn die Lehrer so eine starke Empfehlung geben. Und dann hatten wir, die Klasse wurde aufgelöst und in der fünften Klasse hatte ich eine andere Lehrerin und schwupps ging das eigentlich ganz gut mit dem Lernen. Und ich hatte dann in der sechsten Klasse die Realschulempfehlung bekommen, was für mich voll der Erfolg war und ähm, aber die Lehrer haben ja auch immer gesagt ja Jahrschule dann Ausbildung also schon so vorgegeben so ein bisschen was man so das ist das ist so das Maximum was du erreichen kannst deswegen äh, eine Frage zurück an euch was macht ihr denn ähm, also ja klar ihr seid ja schon also ihr unterrichtet im Gymnasium und das Gymnasium hat ja auch voll den Ruf ähm, dass die so voll so ja streng sind und und dass das Niveau extrem hoch ist und ähm, hab, ihr habt ja bestimmt auch so ein Probehalbjahr ne? im Gymnasium. Ist das bei euch in Köln so?
2: Ja, es gibt eine Erprobungsstufe quasi. Also das ist ähm, vielleicht ganz kurz, um da für die ZuhörerInnen auch einzuhaken. Wenn ich mich nicht täusche, ist es ja bei euch in Berlin so, dass quasi die Grundschule bis zur sechsten Klasse geht und dann die Entscheidung gefällt wird, auf welche weiterführende Schule SchülerInnen ähm, gehen, oder? Richtig, in der Regel ja. Genau und bei uns ist das ja quasi schon, passiert das nach der vierten Klasse, also die Grundschule ist nach der vierten Klasse vorbei und dann muss diese Entscheidung schon gefällt werden, deshalb gibt es dann nochmal in der fünften und sechsten Klasse eine Erprobungsphase, also auf allen weiterführenden Schulformen und dann wird nochmal darüber gesprochen, das sage ich jetzt auch gerade in Anführungszeichen oder es wird dann die Entscheidung gefällt, ist das die richtige Schulform ja oder nein für das Kind.
0: Okay. Ja,
1: das heißt ja. also,
2: in der Regel ähm, wird diese Entscheidung ja,
1: aber ich we weiß jetzt keine Prozentzahlen, aber normalerweise ist es ja schon so, dass die meisten, mhm. ähm, also das ist meistens an dieser Entscheidung nicht mehr so viel zu rütteln. In der geht, Regel wird ne? die Also normalerweise bleibt ja. man dann natürlich auf dem Gymnasium und es ist nicht so, als würde nach der sechsten Klasse sich die Klassenzusammensetzung noch mal komplett ändern. Also es Nein, ist eher das so, nicht. dass dann vielleicht Vereinzelte dann doch noch mal auf die Realschule wechseln. Ähm, aber also ich würde von unserer Schule jetzt ausgegangen, weil sagen, ähm, das ist vielleicht so drei vier im Schnitt sind, die dann nach der sechsten Klasse genau. vielleicht nicht mehr in der Klasse genau. sind.
2: Aber es geht dann eher nach unten
1: wieder. Genau, ne? das wollte also ich gerade sagen, es die geht Selektion geht hoch. nach unten.
2: Ja. Also es ist ganz, ganz schwierig, da nochmal zu sagen, ähm, also es ist kein offenes, das System ist da schon geschlossen. Im Grunde genommen geht es dann nur noch darum, okay, da hat ähm Wurde ein Kind oder die Leistungsfähigkeit, Bereitschaft, whatever, eines Kindes nicht ganz richtig eingeschätzt und ähm, es ist vielleicht günstiger, wenn das Kind dann eine Realschule besucht, äh, so wird das dann quasi formuliert und manchmal wird auch gesagt, ähm, es könnte eine Option sein, dass das Kind nochmal ähm, die sechste Klasse wiederholt. Ja. Ähm, das ist natürlich mhm. auch noch mal eine Option, aber in der Regel, es ist es nicht so, dass dann viele SchülerInnen von der Haupt- und von der Realschule zu uns Plötzlich kommen. Plötzlich in der siebten
1: Klasse bei uns sind. Genau, also, also das, das ist, das nicht ist so. tatsächlich ja. nicht
2: der Fall. Und da ist natürlich immer so die Frage, weil wir da auch schon oft darüber geredet haben, dass das im Grunde genommen nach der vierten Klasse viel zu früh ist, diese Entscheidung zu treffen. Das ist eigentlich absoluter Wahnsinn, dass das ja. passiert.
0: Ja, voll. Ähm,
2: und dann ist es halt die Frage, wie weit ist denn das Bild, was die Kinder von sich dann schon entwickelt haben und von ihrer Leistungsfähigkeit entscheidend ähm, für ihren weiteren Werdegang im Bildungssystem. Und ja. das ist eben das Gefährliche, weil die sind neun oder zehn Jahre alt, wenn die zu uns kommen oder wenn die auf eine weiterführende Schule gehen. Und da, da kann man ja noch nicht davon sprechen, dass sie ein Bewusstsein oder ein Selbstbild haben, dass sie reflektieren und gegen sie können sich in diesem Alter natürlich noch nicht äußern zu diesen ja. Entscheidungen. Ja. Das geht einfach gar nicht. Und genauso wie Ende der sechsten Klasse. Also ich meine, ich bin jetzt,
1: obviously, <lacht> jetzt nicht äh, Lehrerin an der Realschule oder an der Hauptschule. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch in den seltensten Fällen so ist, dass dann vielleicht Eltern und SchülerInnen nach der sechsten Klasse einfordern. So, jetzt möchte ich aber hoch aufs Gymnasium, weil man findet sich ja auch in den zwei Jahren dann in den Klassen ein. Ne? Also dann ist man halt der oder die Beste in der Klasse der Realschule. Aber das ist ja wirklich in den seltensten Fällen so, dass diese vermeintliche Offenheit dann auch so genutzt wird. Weil die Gymnasien müssen einen ja auch erstmal annehmen. Also es müsste ja dann quasi so ein Austausch zwischen den SchülerInnen stattfinden. Ne? Irgendwie drei gehen runter und drei kommen hoch oder so. Und ich glaube, dass dieser, ähm, diese Offenheit dann vielleicht auch manchmal... Äh, nicht klar genug ist, oder man sich sagt, oder häufig vielleicht gesagt wird, jetzt mach erstmal hier den guten Abschluss ja. und dann kannst du nach der 10 auf das Gymnasium gehen, denn das ist das, was tatsächlich häufiger passiert, dass dann zur Oberstufe nochmal äh, Realschülerinnen ja. mit guten Abschlüssen auf das Gymnasium kommen. Also so ist es in NRW.
0: Mhm. Okay. Bei mir war das so, dass ich halt nach, der, also ich bin dann tatsächlich in die Realschule gegangen und äh, war da auch ganz gut und äh, bin dann gewechselt nach der 8., auf eine Gesamtschule. Und viele haben gesagt, hm, Gesamtschule ist doch dann, die bist du jetzt, ja, ist es nicht schlechter? Und äh, das war eine Gesamtschule mit ähm, gymnasialer Oberstufe. Das war wirklich eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe, zu wechseln. Ähm, das waren zwei unfassbar coole Jahre auf der ähm, Gesamtschule. Und ich hatte mir gesagt, ich will es wissen. Ich will diese gymnasiale, also Empfehlung für die gymnasiale Oberstufe. Ich will die Zulassung haben, einfach um es mir zu beweisen. Und einfach um alle anderen in meinem Umfeld zu beweisen, dass ich nicht dumm bin. Also dieses Dummsein, das hat mich so geprägt, bis dahin so im Prinzip, um... Ja, einfach irgendwie, ich wollte es mir beweisen. Ich wollte es der Lehrerin beweisen. Ich wollte am liebsten mit meinem Zeugnis da hingehen und so boom in your face. So, <lacht> ähm, es ist, Du hast keine Ahnung. Und wie kann man halt in der vierten Klasse, wie, wie ihr das schon voll schön äh, beschrieben habt, wie kann man denn in der vierten Klasse ein Kind irgendwie so äh, abstempeln? so? Und auch wenn man merkt, dass das Kind Probleme hat, dann weiß ich nicht. Muss man das so transparent dem Kind gegenüber machen, dass es irgendwie, ja, ich finde das schwierig. Auf jeden Fall hatte ich dann die gymnasiale Oberstufe, also die Empfehlung dafür und äh, ich habe es aber nicht gemacht. Also ich bin nicht, äh, ich, mein, ich bin nicht da auf die gymnasiale Oberstufe gegangen, ich wollte es einfach wirklich nur wissen. Und äh, <lacht> ich hatte nämlich den Traum, Make-up-Artist zu werden und habe äh, dann meine Friseurausbildung begonnen, ähm, als Grundlage sozusagen für die äh, Make-up-Artist-Ausbildung und ähm, habe dann festgestellt, dass es mir voll Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten und mit ihnen zu sprechen. Und dass ich mich total begeistere für unterschiedliche Geschichten. Und ähm, ja, einfach dieser Kontakt mit Menschen hat mir voll Spaß gemacht. Aber ich habe gemerkt, die Branche ist mir zu oberflächlich. Ich will irgendwas Deeperes, ähm wusste aber nicht was. Ich habe meine Ausbildung dann auch beendet. Und da in meiner Ausbildung war... Antimuslimischer Rassismus ist ein großes Thema, weil ich ähm, ja, weil ich mich mehr mit dem Islam beschäftigt habe in meiner Ausbildung und irgendwann hatte ich das Gefühl, so nach eineinhalb Jahren Ausbildung ungefähr oder nach einem Jahr, ich wusste nicht viel über den Islam, ich komme nicht aus einer ähm, sehr religiösen oder praktizierenden Familie, meine Eltern haben mir nicht da viel beigebracht, ähm, und ich hab, ich wusste dann auch nicht wirklich krass viel, aber ich hatte das innere Gefühl, ich will Kopftuch tragen. Obwohl ich nicht viel Ahnung darüber hatte. Es war so ein Impuls, weil ich auch sexuelle Belästigung erlebt habe am Arbeitsplatz, ähm, weil ich diese extreme Oberflächlichkeit zum Kotzen fand und nochmal mal natürlich finde, ähm, weil ich nicht auf meinen Körper oder auf meine Schönheit reduziert werden wollte, ähm, weil ich mehr bin als mein Aussehen. Und weil ich immer wieder gemerkt habe, ähm, oh, die hat einen geilen Arsch oder oh, guck mal, wie die aussieht und die ist hübsch. Ich will nicht, dass man darüber redet, wie hübsch ich bin. Ich will, dass man darüber redet, wie, wie stark ich bin oder was ich gut kann oder ähm, vielleicht, dass man Eigenschaften an meinen Charakter irgendwie total ähm, ja schön findet. Aber ich will, ich bin mehr als das. Und das war so der Impuls zu sagen, ey, mein Körper gehört mir. Und ähm, ich zeige dem nicht jeden. Und ich will jetzt
2: Kopftuch tragen. Ich finde das, ich muss gerade ganz kurz, weil ich
0: bin gerade in meinem
2: Kopf. Ich finde das so krass, was du gerade beschrieben hast. Wirklich mega, mega krass, dass du, also anders gesagt, uns begegnet in Schule, aber auch gesellschaftlich ja oft das Vorurteil, dass das Kopftuch... Ein, ähm, ein ein Zeichen, ein Anzeichen für Unterdrückung und fehlende Selbstbestimmtheit ist. Ähm, das ist natürlich total, ähm, das ist eine Zuschreibung, die absolut nicht stimmt und total stereotypisch und also überhaupt nicht zutreffend, schlichtweg und einfach ist und über von einem unglaublichen ähm, Nichtwissen zeugt, wenn man solche Äußerungen tätigt. Aber wie du das jetzt gerade beschrieben hast, dass du das einfach... Also es ist ja genau das Gegenteil. Also Richtig. das, was du gerade hörst, ist einfach exakt das Gegenteil. Ja. Und ist mehr als also der krasseste Ausdruck, den man finden kann für Selbstbestimmung. Ja. Als Frau, als Muslima, als äh, Mensch. Halt ja. äh, wie man gesehen werden möchte, wer man sein möchte, was man für Statements setzen möchte, politisch, sozial. Ähm,
0: wie krass ist das denn? Ja, also Voll. Und vor allem, meine Mama trägt kein Kopftuch, eher so kulturell, so ein bisschen rübergeschwungen. Und meine älteren Schwestern auch nicht. Und das irritiert voll viele Leute, weil die halt genau von diesem Bild, was du, Christina, ähm, gerade beschrieben hast, halt ausgehen. Und meine Mama war gar nicht begeistert davon. Die hat gesagt, mhm. warum willst du, du bist so jung, warum willst du dich hässlich machen? So. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, ich mache mich nicht hässlich. Es ist einfach, ich, ich, will halt, ich will halt nicht darauf reduziert werden. Und äh, warum geht es immer um Schönheit bei Frauen? Warum müssen die immer gut aussehen? Und ähm, äh, warum ist das das Allerwichtigste und dieser Kernpunkt? Ähm, ja, und für mich ist das und war das auch ein krass feministischer Akt, diese Entscheidung. Und ich habe das meinem Arbeitgeber gesagt. Ähm, ich habe einen Termin gehabt mit der Leitung von, von, der, von dem Friseursalon und habe gesagt, ich möchte Kopftuch tragen. Und die haben gesagt, dass das nicht geht. Und ich war krass erschüttert, weil das so deutlich antimuslimischer Rassismus war. Sie haben es begründet mit, wir wollen keine religiösen und politischen Symbole. Und ähm, ja, und das ist ein Friseursalon. Da kann keine Frau mit Kopftuch arbeiten. Da wirbt man für Haare, da wirbt man für, ja, das ist für Mode. Und ähm, und äh, ich habe gesagt, gut, dann kündige ich. Und äh, meine Mutter ist total ab ausgeflippt, <lacht> als sie das erfahren hat. <lacht> und äh, ja, dann habe ich mich doch dafür entschieden, die Ausbildung weiterzumachen und noch zu warten mit dem Kopftuch. Habe mir aber versprochen, dass ich, das Kopftuch tragen will, sobald meine Ausbildung, also, sobald ich meine Ausbildung bestanden habe. Und am 31.8.2012 .20 habe ich bestanden und am 1.9.2012 habe ich das Kopftuch getragen. Aber Kopftuch ist mehr als nur ein Tuch auf dem Kopf. Ich habe davor schon angefangen, auf meine Kleidung meinen Kleidungsstil so zu ändern. Also ich kann ja trotzdem viel dafür tun. Ähm, ja, dieses, dieses Wort Modest Fashion ist ja jetzt total, ne, total bekannt geworden und total in, dass man, ja, dass dass, du, dass man vielleicht nicht so enge Hosen anziehen muss oder ja, einfach, ja, einfach sich seinen Körper zurückerobern für sich selber. Und wenn sich jemand entscheidet, anders zu kleiden, dann soll die Person das auch machen. So wenn sie sich wohlfühlt oder er, dann Go for it, also mach's so, aber akzeptiere auch, dass es Frauen gibt, die das, ja, die das feiern. Also einfach eben nicht unbedingt ihren Körper so stark äh, zu, zu betonen oder zu zeigen halt.
1: Was ich äh, super wichtig finde, also ich merke jetzt gerade schon selber, oh Gott, es gibt so hunderttausend Themen, über die man da reden hm, kann hm. Ähm, und denke immer so ein bisschen an Schule, ähm, aber habe auch das Gefühl, okay, wir könnten auch noch über tausend andere Sachen reden. Was ich aber an dem Punkt so unglaublich wichtig finde aus so LehrerInnen-Perspektive, ist einfach ähm, diese Reflexion darüber, über die individuellen Entscheidungen, die ja dahinter hm. stecken. Ne? Und das Anerkennen, du sagst ja jetzt gerade auch schon so, ähm, ich akzeptiere ja auch jede ähm, Form der Kleidung bei anderen Menschen, und wieso sollte mir ähm, das irgendwie äh, als ein Statement in Bezug auf irgendwelche Dinge, die ihr gar nicht von mir wisst, zugeschrieben mhm. werden, ne? Und das macht man, das ist ja auch so ein bisschen der feministische Diskurs, ne MeToo-Diskurse und mhm. so weiter darüber, ne? It's a dress, not an invitation, ne? Mhm. So, mhm. diese Dinge, ähm, die, die gehen da ja miteinander einher, ja. so. Ne? Und das finde ich ähm, ist ähm, in Bezug auf antimuslimischen Rassismus ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass das äußere äh, Merkmale sind, die, die ja aber keine inneren Merkmale ah. sind. Und ähm, wo ganz oft auch von LehrerInnenseite mhm. eine Vermischung stattfindet. Ähm, wir sind noch nicht am Ende deiner Bi Biografie, aber die ja. zieht sich jetzt einfach so ein bisschen durch die, durch die Folge. Ähm, mir fällt ähm, in dem ähm, Zusammenhang tatsächlich auch einen ganz also zwei konkrete Dinge aus unserer Schule ein, ähm, die, die mich persönlich sehr zum Nachdenken angeregt haben und ähm, weil wir ja über Schule sprechen, ist es glaube ich ganz ganz ähm, angebracht, die an der Stelle mal zu teilen. Mhm. Häufig ist es so, dass in, also auch jetzt ne spreche ich von unserer Schule und nicht von allen Schulen und ja. nicht von allen Kolleginnen und so, ähm, dass äh, es immer einen Moment der Irritation gibt, wenn eine Schülerin plötzlich, mm. Schülerin kann ich in dem Fall sagen, mhm. weil meistens ist es ja. <lacht> Schülerin, Gender manchmal an Stellen, an denen es keinen Sinn macht, <lacht> äh, beginnt das Kopftuch zu tragen. Ja. Dann äh, passiert es tatsächlich, und wir sind ein sehr weißes, privilegiertes Kollegium, das betonen mhm. wir auch immer wieder, wir haben keine Kollegin, die selbst ein Muslima ist und ein Kopftuch trägt. Ähm, dann entsteht sehr häufig so eine betretene mm. Stimmung. Und es kommt so weit an einer vermeintlich aufgeklärten Innenstadtschule, die Diversität anerkennen will, ähm, das ist, dass man Gespräche mitbekommt oder Reaktionen mitbekommt, die so weit gehen, dass den Mädchen dann absolut die eigene Selbstbestimmung mhm. abgeschrieben wird. Und ich möchte das jetzt an der Stelle mal so bewusst sagen, vielleicht auch für die Kolleginnen, die das hören, ja. dass es wirklich, also es wurden schon Tränen vergossen bei mhm. uns. Was? aufgrund Ja. ja. Und ja. also das, es ist so, dass ähm, Kolleginnen gesagt haben, ich kann das nicht verstehen, die waren doch immer so ein offenes Mädchen, ähm, die ist so eine intelligente äh, Person, oh, als ob, und Als ob, als ob sich jetzt das widersprechen würde. Oh
0: nein, sorry, ich muss reingrätschen, ich finde das so schlimm.
1: Ja, hm, das ist schlimm. Es ist schrecklich und ähm, man braucht manchmal so schlimm es ist, auch diese Gegenbeispiele jetzt aus mhm. unserer Perspektive heraus, ja. um dagegen halten zu können. Um zu sagen, halt, stopp, ich ja. zeig dir jetzt mal das und das und das. Ich leiste jetzt irgendwie mal Aufklärungsarbeit. Das heißt ja. noch lange nicht, dass das so ist. Und natürlich sind das nicht alle. Und natürlich sind auch viele ähm, sich dessen bewusst, dass das äh, absolut rassistisch ist, auch dann Tränen zu vergießen und zu sagen, ähm, jetzt äh, ist sie plötzlich eine unterdrückte Muslime. So ein Ach, Schwachsinn, sorry. Voll. Aber es passiert. Und es passiert in, keine Ahnung, ich glaube, das war bei unserer Schule, dieses Beispiel war vor zwei Jahren oder so. Ähm, das, oder ich weiß es gar nicht genau. Aber ich finde das so krass, weil wenn ja. man jetzt mit dir spricht und auch natürlich auch mit super vielen anderen ich, ich frage mich manchmal, warum diese Informationen nicht zu diesen Kolleginnen gelangen. Mhm. Also ich denke mir wirklich so, wie kann das sein, dass du das noch so interpretierst und ja. dass dann darüber geredet wird, ob mit der Familie gesprochen werden müsste, mhm. ähm, Krass, ob man da oh irgendwie mal die Eltern einladen müsste und so. Und du sagst selber, so meine Mutter fand es doof, weil sie es vielleicht auch fehlinterpretiert hat erstmal oder vielleicht auch nicht so nicht den gleichen Gedankengang Logischerweise, die war ja nicht in deinem Kopf. sondern ja. sie wusste ja nicht, ähm, wie es zu, dieser, zu diesem sehr feministischen Akt bei dir gekommen ist. Und ich deshalb, ich möchte es jetzt einfach an der Stelle so mal sagen, weil das, das wirkt immer so, das, also oder manchmal wirkt es vielleicht so, wir reden darüber und es ist alles dann so aufgeklärt und, mhm. äh, und man versteht sich gegenseitig und es ist aber oft nicht so. Das ist das eine. Und das zweite, was mich ähm, vor kurzem sehr nachdenklich gestimmt hat. Ähm, war eine Schülerin, die darüber gesprochen hat, dass ihre Schwester als einzige in der Familie ähm, das Kopftuch an äh, jetzt trägt und dass sie sich um ihre Schwester große Sorgen macht selbst, dass sie jetzt deshalb diskriminiert werden würde. Krass. Und dann, dann denke ich mir, wo so, das ist eine Du bist ja selber noch Schülerin, es darf überhaupt nicht deine Aufgabe sein, ja. dass du dir an unserer Schule da jetzt Gedanken machen musst. Das und so. und das ja, ist so also es ist total traumatisierend und also ja. es ist echt krass, aber ich glaube, man muss das manchmal noch so ein bisschen deutlich sagen, damit Leute
0: irgendwie auch verstehen, was da manchmal noch los ist. Ne? Absolut, ich bin dir total dankbar, Nicole, für diese Beispiele, weil ich bin da nicht mehr so drin und ich habe ja auch nicht das Kopftuch als Schülerin getragen, sondern als dann 21-Jährige ähm, nach meiner Ausbildung ähm, und ähm ja, ich, ich komme mal kurz zurück, ähm, wenn es passt, zum, zum kurz zum Bildungsweg. Oder genau. Ähm, ich habe dann halt, bin nochmal zurück zur Schule und habe dann tatsächlich das Abitur gemacht. Einfach nur, weil ich das Gefühl hatte, ich will was für meinen Kopf tun. Und ähm, das war so cool, es hat so Spaß gemacht. Ähm, es war in der Friseurschule. Und dann haben mich auch Lehrer, die mich schon kannten, aus der äh, Berufsschule für meine halt Friseurausbildung, ähm, natürlich auch mit dem Kopftuch gesehen. Davor hatte ich schon Respekt. Und es gab einen Lehrer, der mich kannte. Ähm, viele Grüße gehen raus an Herrn Fleming. <lacht> der, Hallo. für den war ich einfach der Läh. Den hat es gar nicht gejuckt. Also, der ist gar nicht darauf eingegangen. Und ich, also, das hat mir sehr, 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 sehr viel bedeutet. Also an alle Lehrer, die das hören, die Schüler sind noch immer die gleichen. Die ist noch immer schlau, die ist noch immer offen. Sie ist einfach sie und äh, sie trägt jetzt einfach nur ein Kopftuch. so. Ähm, das Schlimmste ist, wenn man Kopftuch trägt, dass man dann auf einmal gelabelt wird als Islam. Der Islam ähm, unterdrückte Kopftuchmädchen und alles, was man jemals war, wird einem abgesprochen gut, davor wurde ich auch gelabelt mit positiven ähm, Rassismen, ja. Ähm, äh, zum Beispiel die Exoten, die Hübsche und dann, pf, ja, also das ist ja auch irgendwie ja, rassistisch. Und eine Lehrerin hat total kacke darauf reagiert, die hat mich irgendwie voll komisch angeguckt und die war die, die immer gesagt hat, Oh, du hast voll die schönen Haare, du hast voll die schöne Haut und also so sehr auf ne, meine Herkunft halt. Ähm, und äh, sie hat dann voll komisch reagiert und dachte ich mir, ja, jetzt bin ich halt nicht mehr die Hübsche für dich oder die Exotin oder so ähm, und jetzt bin ich halt Islam und Radikalisierung der Koran und Terroristin und so ein bisschen gefühlt, ne, jetzt ein bisschen überschwitzt. Ähm, ja, das war auch so eine Erfahrung in der Berufsschule und ähm, dann bin ich halt äh, noch mal weitergegangen, weil ich noch mal keine Ahnung hatte, was ich machen will. Also als Schülerin dachte ich mir, boah, ich habe jetzt vier Jahre geplant. Drei Jahre Friseurausbildung, ein Jahr Make-up-Artist, boom. Dann bin ich bei der, bei, äh, bei Filmsets und dann schminke ich und mache ich und voll cool. Und dann war ich auf einmal voll geflasht, dass ich keine Ahnung hatte, was ich machen will. Und ähm, dann habe ich halt noch ein Jahr rangehangen. Und ähm, und nochmal das äh, allgemeine Abitur gemacht, weil das war nur Fachabi. Ähm, das war ein total nerviges, blödes Jahr und ich wollte auch irgendwie abbrechen, weil das irgendwie die Lehrer waren nicht so cool. Ähm, und dann wusste ich noch immer nicht, was ich machen will. Deswegen an alle Schüler da draußen, die das hören, entspann dich und ähm, mach einfach, guck einfach weiter. Das Leben ist halt nicht ähm, immer, wie du es vielleicht von Anfang an geplant hast oder ähm, äh, ja, das entwick Sachen entwickeln sich und äh, der Prozess ist das Spannende und lass dich einfach drauf ein. Und dann äh, wusste ich noch immer nicht, was ich machen will und ich war so, oh Gott, du weißt noch immer nicht. Und dann ähm, äh, wusste aber irgendwie ähm, Allah, Gott, was ich machen soll und zwar eine Pause. Ich hatte meinen ersten epileptischen Anfall bekommen, weil ich ähm, drei Jahre hintereinander äh, in einer krassen Prüfungssituation war. Die Gesellenprüfung, dann das Fachabi und dann das Abi. Und dann äh, hat so mein Körper die Notbremse gezogen, wofür ich voll dankbar bin und auch war. Und dann habe ich mich entschieden, ein freiwilliges Jahr in einer Kita zu machen. Und ich hatte keine Berührung eigentlich mit so kleinen Kindern. hatte voll Respekt davor. Und ähm, das äh, war eine der schönsten Jahre in meinem Leben, kann ich nur sagen. Und dann habe ich gemerkt, Menschen, das ist mein Ding. Das ist so, ich habe Bock drauf, irgendwas mit Menschen zu machen. Kita wird mir, glaube ich, zu monoton, weil ich liebe so die Abwechslung auf Dauer. Ähm, und dann habe ich gesagt, soziale Arbeit, das wär's doch. Und dann kamen die drei coolsten Studienjahre meines Lebens. Ich bin voll <lacht> aufgeblüht. Das war so, ja das ist das, was du kannst, das ist mal deine ähm, Stärke und es ist zwar kein Lehrer gewesen, aber es ist jemand, der lehrend äh, unterwegs ist und zwar mein Prof. Und auch dieser Stelle grüße ich ihn ganz herzlich, Professor Früchtel. <lacht> ähm, äh, er war ein und ist noch ein Mentor für mich und ähm, ich weiß nicht, ob er mich besonders versucht hat zu unterstützen, weil er weiß, dass äh, ich äh, wahrscheinlich ja oft wegen meiner, ja wegen meinem Background, wegen meinem Kopftuch vielleicht auch benachteiligt wurde. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber er hat mich so krass mega unterstützt und äh, ich habe bei ihm auch meine Bachelorarbeit geschrieben zum Thema ähm, Interkulturalität, also im Spannungsfeld zwischen Integration und Interkulturalität oder Kultursensibilität war das, glaube ich, über ähm, Jugendarbeit äh, äh, mit muslimischen Jugendlichen. Und ähm, ja, also er war voll offen für die Themen und ähm, das hat mich sehr, sehr positiv geprägt. Also wenn wir über negative Beispiele sprechen, können wir, glaube ich, auch über also ähm, positive Beispiele äh, sprechen. Und ähm, ja, das war total schön. Und ich glaube, das hat mich auch gepusht, weil er ist für mich auch ein Vorbild und hat mich total inspiriert, weil er mit also in seinem Alter... Ähm, und weil er so lange auch schon lehrt, trotzdem so mega ähm, innovativ und ambitioniert. Und das hat mich so, so inspiriert. Und inspiriert mich noch immer. Cool. Ja. Mega
1: cool. Was ich so schön an dieser Botschaft finde, ähm, ist so ein bisschen, dass wir uns ja oft in diesem Dilemma befinden, wer kann eigentlich wen. Empowern, wer kann eigentlich wen unterstützen, ne? ist es überhaupt möglich, dass eine ähm, Lehrerin, die eine äh, ganz andere Biografie mhm. hat, ähm, ein, äh, eine Person, eine äh, POC, BPOC, ähm, unterstützen kann auf die gleiche Art und Weise. Und das sind ja so Fragezeichen, die sich jetzt so in 2021 auch in diesem Podcast ja. so ganz, ganz oft stellen. Und deine Biografie zeigt ja auch ganz deutlich, oder das, was du gerade gesagt hast, klar, das ist möglich. Ne? Das heißt ja. nicht, dass das irgendwie immer so die einzigen Personen sind und du, also von dem, was ich aus deiner Erzählung rausnehme, hast du auch sehr, sehr viel aus dir selbst geschöpft, ne? was ja auch eine Fähigkeit ist, die vielleicht auch nicht jede Person so, so mitbringt oder die man, wie du ganz am Anfang gesagt hast, auch erst erlernen muss und so. Mhm. Aber ähm, ich finde das total positiv und total optimistisch irgendwie zu sagen, ähm, selbst äh, du, die so einen ganz feministischen Akt beschreibt, ähm, kann von einem Professor, mhm. also einem Mann reden. Ja. Ne? Da kann man direkt dagegen, ähm, also kann man auch direkt sagen so, ja, natürlich sind nicht alle Männer schlecht und das und dies und das. Und natürlich geht das. Und ja. das finde ich... Ähm, inspirierend für, ja. für diejenigen, die sich da dann manchmal so machtlos fühlen. Mhm. Ne? Also vielleicht für auch auch für Kolleginnen, die oder Kollegen in dem Fall dann vor allem, die sagen, ja gut, ich bin aber jetzt nun mal ein alter weißer Mann mhm. und ich bin jetzt so das Feindbild, ähm, was ja nicht heißt, dass man äh, da, da tatenlos zusehen muss. Also, dass man gar keine Handlungsfähigkeit mehr hat. Ja. Und das äh, finde ich total wichtig, diese Botschaft, die da so mitschwingt.
0: Voll. Und wir brauchen beides. Wer sagt hier was von oder? Also, ähm, mhm. besonders weiße Männer sind in, oft auch in Machtpositionen. Und ähm, ich habe es nicht nur bei ihm erlebt, auch ähm, bei meinem, ich, sei, ich nenne ihn englischen Papa, da, äh, wo ich mein Praktikum <lacht> gemacht habe in England. Es war auch ein alter, weißer Mann. Und er hat seine Position benutzt, sozusagen... Ähm, um mich zu supporten, um mich zu unterstützen. Ähm, und das ist eigentlich voll die Ressource. ne? Ja, du bist ein alter weißer Mann, dann nutzt dein altes weißer Mann sein. <lacht> nutzt es <das> aus <lacht> und push Leute. Wir brauchen beides. also Oder auch, ähm, naja, äh, Lehrerinnen, genau weil die die weiß sind, genau weil ihr eben nicht diesen äh, Stempel habt. Äh, jetzt redet sie über Kopftuch Islam, ja, die ist ja selber betroffen, die ist ja selber Muslime. Einfach zu sagen, ja, ich bin weiß und äh, deswegen kriege ich diesen Vorwurf nicht direkt und deswegen sage ich jetzt was dazu. Ähm, beides ist wichtig, sehr wichtig,
2: absolut, mhm. total.
0: Was ich jetzt gerade
2: auch nochmal, also die Gedanken, die sich aufgetan haben, während du gesprochen hast, ist auch, du hast ja jetzt sehr schön und ausführlich beschrieben, dass deine Bildungsbiografie ja gleichzeitig auch so ein Selbstfindungsprozess war mhm. und dass du an ganz, ganz vielen Stellen geguckt hast, ob das, was du geplant hast, das, was du dir vorgestellt hast, was du dir gewünscht hast für deine Zukunft, für deine berufliche Zukunft, für dein Leben … Ähm, ob das noch das ist, was du wirklich möchtest. Und du hast so ganz viel zugelassen. Mhm. Und das ist ja unglaublich komplex, also für jeden Jugendlichen, für mhm. jede Jugendliche. Und das, finde ich, an sich ist auch nochmal so schön zu sehen, weil du da, finde ich, auch ein unglaublich großes Vorbild bist, dass du das zugelassen hast. Mhm. Also, dass du quasi, weil wir eben auch darüber geredet haben, an wie vielen Stellen schulsystemisch oder bildungssystemisch quasi schon so Weichen gestellt werden und so manche ähm, Wege und Strecken sind dann ähm, durch die Weichenstellung quasi schon ausgeschlossen. Und du hast irgendwie diese Kraft, du hast da gerade aus dir geschöpft, äh, dass du immer wieder gesagt hast, so Nee, also es gibt so viele, du hast, du warst in einem Ausbildungssystem, dann bist du wieder zurück in die Schule, du hast Fachabitur gemacht, dann hast du Abitur gemacht und ähm, bist dann ähm, auch noch in die ähm, universitäre äh, Fachhochschulbildung gegangen und das zeigt ja irgendwie, dass du, du hast so gegen diese Widerstände, die eigentlich im Bildungssystem immanent sind, mhm. die, da bist du so drum rumgetanzt. getanzt, also hast dir das einfach <lacht> quasi nicht äh, nehmen lassen und das finde ich ist für wir alle SchülerInnen da draußen einfach ein ganz tolles Beispiel dafür, dass sie sich nicht abschrecken quasi lassen sollen vor diesen scheinbaren Einbahnstraßen.
0: Ja. Voll, also wie gesagt, meine Mutter hat echt eine große Rolle gespielt, weil äh, egal welche verrückte Idee ich hatte, <lacht> sie hat gesagt, äh, Schule wechseln, ich habe keine Ahnung, wenn du sagst, dass es gut ist, äh, ich vertraue dir da auch zu gewissen Grad, äh, du kannst Abitur machen, ja klingt gut, äh, mach mal, oder äh, Friseurausbildung, ja sehr toll, äh, meine Eltern haben selber äh, Hand, äh, so Hand, äh, kommen aus dem Handwerk, sagt man das so, kommen aus dem Handwerk, äh, mhm. haben ein Handwerk, mein Vater äh, war Masseur und meine Mutter ist äh, Schneiderin, hat es nicht äh, für andere jetzt geschneidert, äh, zumindest ähm, nicht überwiegend. Und ähm, das hat mich halt auch voll inspiriert, irgendwas mit Händen machen zu wollen, so also, also Handwerk. Ähm, ja, also es gibt immer irgendwo in deinem Umfeld Menschen, die dich unterstützen und inspirieren. Man muss sie wirklich nur erkennen und ähm, offen dafür sein. Ich glaube, Offenheit ist mega wichtig und einfach mutig zu sein, zu sagen, was ich gelernt habe, war: ey, Lehrer sind auch nur Menschen und Lehrer irren sich, ja. Und äh, dein Job kann es sein, zu sagen: ähm, Sie irren sich. Und äh, es gibt Schüler, die tatsächlich, das habe ich mal gehört, äh, zurück zur Schule gehen und sagen so: Hier, das ist mein Zeugnis. Äh, einfach nur, um zu sagen: hä, Du hast sich, sie haben sich geirrt und ähm, sie äh, sollten mal irgendwie ihr Mindset überdenken. So. Ja. Total. Ich glaube,
2: das ist eben auch in dem, was Nicole und auch was du gesagt hast, ist das schon total deutlich geworden, als du gerade die ähm, so ein bisschen aus unserer äh, Schulhistorie heraus quasi gesprochen hast auch. Ganz oft ist ja kommt das ja aus uns selbst heraus, ne? dass wir hm. wir nehmen die Realität in einer gewissen Art und Weise wahr mhm. mit dem Wissen, was wir zu einem Zeitpunkt, Zeitpunkt X besitzen mhm. und nehmen aufgrund dessen so Zuschreibungen vor. Mhm. Und ähm, die sind ja oft, also gar nicht unbedingt per se negativ, sondern mhm. oft sind die ja auch positiv, aber es sind halt Zuschreibungen. Ja. Und ich glaube, dass LehrerInnen, auch weil wir ja auch genauso wie du in einem sozialen Beruf arbeiten, unheimlich viel mit Menschen zu tun ja. haben, hat man halt so vorgefertigte Filter, ja. um in so großen Menschengruppen quasi agieren zu können. Aber das ist auch, ähm, ich würde das nur noch mal bestärken, diesen Appell dass man das nicht als Professionalisierung missversteht. Ja. Mhm. Sondern, dass man immer sich selbst da überprüfen muss und checken muss, auch Emotionen in mir, Dinge, die ich vielleicht sagen will zu jungen Menschen, zu Kindern. Ja. ob das, Wie kommt das beim anderen an? Und wo kommt auch meine innere Überzeugung her, das jetzt sagen zu müssen? Toll, ja. Und das finde ich total, ähm, das finde ich so, so wichtig, dass man ja. vorsichtig ist, weil das jetzt auch wieder zeigt, dir ist einfach gesagt worden und du bist ja nicht der die erste Mensch in meinem Leben, der mir das erzählt und ich habe das selber mhm. in der Schule auch erlebt, dass dir gesagt worden ist, da ist deine Grenze, das kannst du nicht, ja, das ist voll. nicht dein Ding mhm. und da denke ich mir immer so, wie kommt man denn dazu? Also ja, solche Rassismus, zu ne? mhm. Also das ist ja tatsächlich auch ähm, also
1: man versucht sich davon frei zu machen, wenn man selber sich mit den Themen beschäftigt und das ist ähm, ja immer wieder die Message, dass das so das Notwendigste ist zu tun, zu verstehen, dass wir alle da so, so ähm, sozialisiert sind, dass das in uns allen drinsteckt, in einem rassistischen System und so weiter, aber ne, gleichzeitig, ich finde es total richtig und wichtig, dass du sagst so, man... Ähm, das sind Zuschreibungen, damit irgendwie agiert man in großen Menschengruppen und so braucht man ja auch manchmal irgendwie Sortierungsmechanismen, um klarzukommen. Und gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass diese eben oft rassistisch sind. Weil sie systematisch und, ähm, sind. Genau, und ja. da gibt es ja tatsächlich auch Studien zu, die mhm. ganz erschreckend sind, ne? wie zum Beispiel dieses... Ähm, Experiment mit einem Diktat, ich glaube, das ist von der Uni Münster oder so, Aha. ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gehört habe, können wir ja auch nochmal nachgucken für die Shownotes, dass ähm, LehrerInnen ein Diktat vorgelegt wurde, ähm, was genau gleich, also genau das gleiche Ergebnis und ähm, wenn der Name, ich weiß nicht, welche Namen es waren, aber Karen. sagen wir jetzt mal Johannes und ah, ja. äh, Murat, ähm, je nachdem, welcher Name darüber stand, wurde es äh, schlechter bewertet. Also bei Murat wurde es schlechter bewertet als bei Johannes oder wie auch immer der Name war. Und das sind natürlich Dinge, ähm, die man nur auflösen kann, wenn man solche Gespräche führt ne? und selber einfach lernt, dass, das, äh, dass man auch davon betroffen ist. Und in dem Moment, wo man ähm, äh, so einen ein Text vor sich hat oder was auch immer, immer wieder nochmal hinterfragt und immer wieder nochmal so genau hinguckt, was mache ich hier gerade, aus welchem Grund, warum äh, kommt dieses Gefühl in mir auf? Ne? Oder diese Kollegin, die das ja mit Sicherheit, und das ist ja immer dieses Standardproblem, hm. nicht böse meint, dass sie sich Sorgen macht. Das ja eben. Ne? Das ist ja erstmal äh, von ihr aus was vermeintlich Positives, so aber das zu lernen, zu hinterfragen und sich selber ähm, da in den Blick zu nehmen, statt immer die SchülerInnen in den Blick zu nehmen, ist ja irgendwie das A und O. Und äh, schade ist, dass es eben nicht beigebracht wird. Ne? Also dass ja. es irgendwie so, ja, so Prozesse sind, wo es auf einzelne Personen ankommt.
0: Voll, ja. Ähm, ich finde das voll krass mit diesem ähm, Experiment, das habe ich gar nicht, äh, kannte ich gar nicht. Ähm, und ähm und du sagst ja, ähm, ist es ist ja so, ähm, dass dass man so Grenzen gesetzt bekommt. Ich glaube, Christina, das hast du gesagt. Ähm, genau, und ähm, im, im Podcast äh, Küss mich Kismet gibt es auch immer ein Element, das so ein bisschen Selbstcoaching ist. Und ich habe vor kurzem, äh, letzten Freitag war das, eine Folge aufgenommen äh, mit dem Titel Finde dein Kismet. Und äh, es geht zwar um äh, Ehe, Partnerschaft und Liebe, aber... Dieses Thema ist halt total eng verknüpft auch mit was willst du eigentlich im Leben. Und ähm, wenn du halt deinen Lebenspartner finden willst, dann musst du selber auch wissen, was willst du im Leben. Und da habe ich ein bisschen darüber gesprochen, wie das ist, wenn wir Grenz also dass wir Grenzen gesetzt bekommen, so Gedankliche. Und ähm, und das betrifft nicht nur ähm, Menschen, also people of color, sondern äh, das betrifft ähm, auch äh, allgemein, also in der Schule werden wir so erzogen, also wir werden eigentlich zu Arbeitnehmern erzogen und man erzählt uns gar nicht, dass es noch andere spannende Sachen gibt ähm, wie Unternehmertum, Selbstständigkeit und ähm, sondern wir werden dazu erzogen zu funktionieren und äh, in dieser La Leistungsgesellschaft und einfach nicht jeder ist dafür gemacht und ähm, ich habe ähm, letztens auf Instagram einen äh, Spruch gelesen, den ich total schön fand, ähm, wenn die Blume nicht richtig blüht, dann beschuldigst du nicht die Blume, sondern du guckst, was für Umstände es gerade gibt, die die Blume nicht zum Blühen bringen. Und dann dachte ich mir so, ja, stimmt, aber bei <lacht> uns Menschen oder bei den Schülern beschuldigt man immer die Schüler so, hä, hey, die ist schlecht und so, auch für Lehrer es gibt Lehrer, die tatsächlich auch überlegen und gucken, wie ist es denn zu Hause? Ist irgendwas passiert? Wie geht es dem Schüler? Hat der vielleicht, oder der Schülerin, hat sie oder er vielleicht ist sie aus, dem, ähm, aus einer Großfamilie? Vielleicht haben die Eltern nicht die Kapazität jetzt irgendwie Nachhilfe. Vielleicht ist es da äh, finanziell schwierig oder der Schüler, die Schülerin hat ähm, keine Möglichkeiten in Ruhe zu lernen. Also nicht jeder. Das, ähm, da kommen wir auch zu äh, Privilegien. Ja, nicht jeder hat. Äh, es gibt auch Kinder, die sind Einzelkinder, haben da ihr Schreibtisch, da haben sie den Lehrer, danach haben die Klavierunterricht und ähm, schön für die, so, ist cool, aber das hat halt nicht jeder ne und ähm, einfach die Perspektive zu wechseln, wie ihr schon gesagt habt, durch diesen Podcast oder auch durch einfach mal ähm, Gespräche tatsächlich mit den Schülern, auf Augenhöhe, mit der Einstellung, ich will lernen von dir, weil ich, wir können von allen lernen, wir können sogar, ich habe in der Kita, als ich da war, von Dreijährigen gelernt, ich habe, ja wirklich, ich habe gelernt, ich habe dort gelernt halt äh, meine Grenzen zu setzen und Stopp zu sagen, weil ich das mit den Kindern üben musste, nein, wenn du geschlagen wirst oder wenn du was nicht magst, dann kannst du sagen, halt, Stopp, ich mag das nicht und ich glaube, wir können von allen lernen, von alten, von jungen Menschen und ähm, Lehrer auch nicht so zu sehen, dass die irgendwie gegen mich sind, weil ich hatte immer das Gefühl, boah, der Lehrer ist so gegen mich, so fight, jetzt geht's los, so, ich hatte nicht das Gefühl, dass der Lehrer für mich ist außerhalb ähm, in der Friseurschule, also da im, äh, im Fachabi, da hat der Lehrer angefangen Beispiele zu bringen mit Schuhkartons. Sie waren komplette ähm, Mädchenklasse äh, und der hat angefangen, okay, Alter, ihr checkt's einfach nicht für in Chemie. <lacht> Ey, hier sind, stellt euch vor, die Elektronpaare sind in Schuhkartons. <lacht> so viel hat er. Und er hat echt alles versucht. Und ich habe in Chemie, bin ich äh, damals, glaube ich, nur durchgekommen, weil ich am Ende einen Vortrag gehalten habe. Also jeder hatte die Chance, einen Vortrag zu halten, der 50 Prozent oder so der Note zählt, was krasses. Ähm, irgendwie so. Und äh, ich habe das über ganz, es hatte echt nichts mehr mit Chemie zu tun. Ne? Ich habe mir das einzige Thema ausgesucht. Ich weiß, das war so Farb-Farb. Farbenlehre oder nee, Farb, Farbpsychologie, ey, gar nichts mit Chemie, ne? Und ich habe mir genau <lacht> das Thema ausgesucht. Ich hab dann vortragen, konnte ich ganz gut dazu gelabert, einen coolen äh, PowerPoint gemacht und er so gut, kriegst du nur eins, dann ziehen wir die Note hoch, alles klar. Und du bist ja <lacht> sonst kriegst du das nicht gebacken. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ey, cool, eine richtig schöne Erfahrung. Lehrer sind für mich, nicht gegen mich. Ja, so. Perfektes Schlusswort. Yeah.
1: <lacht> <ist nur> <lacht> Du darfst uns ähm, gerne mhm. und damit äh, und, äh, stellvertretend allen weißen, privilegierten, nicht nur GymnasiallehrerInnen mhm. Eine Hausaufgabe stellen, also irgendwas, worüber wir nachdenken sollten, irgendwas, was wir vielleicht auch aktiv ähm, umsetzen können. Ich glaube, unsere Schule ist irgendwann mega genervt, weil wir die ganze Zeit an irgendwelchen Leuten unsere Hausaufgaben auslassen, mhm. aber ist egal, wir machen das trotzdem. Ähm, also irgendwas, es darf eine tatsächliche Handlung sein, mhm. es darf aber auch ein ähm, über etwas Nachdenken sein, wie du möchtest. Und ähm, das geht dann auch raus an diejenigen, die sich äh, als ZuhörerInnen ebenfalls angesprochen
0: fühlen. Ich habe zwei Sachen. Eine Hausaufgabe und ein Experiment. <lacht> uh. Das Experiment ist optional. Also die Hausaufgabe ist … Hör dir die letzte Folge an vom Podcast Kiss mich, kissmet Wann auch immer du diesen Podcast hörst, hör dir die letzte Folge an und äh, schreib uns auf mich atkissmichkismet, ähm, wie du sie fandest. Ähm, Kiss mich ohne Ü geschrieben auf Instagram. Und das Experiment ist, ähm, versuch mal einen Tag ein Kopftuch oder einen Turban zu tragen und lauf mal durch die Gegend und nimm mal wahr, wie du wahrgenommen wirst. Und wenn du ein Mann bist und vielleicht kein Kopftuch tragen willst <lacht> oder ein Turban, dann, äh, ja, schwierig. Aber ich habe gedacht, falls du das irgendwie hast oder Freunde hast, die das haben könnten, kannst du dir auch eine, so eine kleine Gebetsmütze, Tecker heißt die, ausleihen und mal mit diesem Kleidungsstück durch die, ja, durch deine Innenstadt oder Dorf oder wo auch immer du bist ähm, laufen und nimm mal auch wahr, wie du das findest. Und äh, dann kannst du es auch gerne schreiben auf @kissmich, äh, nicht, jetzt bin ich <lacht> @kopftuchmädchen, <und> <lacht> kopftuchmädchen mit AE geschrieben. Ähm, oder falls du kein Instagram hast, ähm, auf, äh, per E-Mail und ich veröffentliche es dann. Äh, bei Kopftuchmädchen. E-Mail ist, ähm, ich gebe es euch und dann könnt ihr es in die show Ja, wir packen, packen das in die show Notes.
1: <lacht> genau, auf jeden Fall.
0: Genau, das sind äh, Hausaufgabe und Experiment. Experiment, ich weiß, es ist Mut erfordert, ähm, weil, ja, weil man wirklich anders wahrgenommen wird. Und vielleicht, wir haben über Perspektivwechsel gesprochen, ändert es die eine oder die andere Perspektive. Weil du bist ja trotzdem der gleiche Mensch, aber du wirst sehen, dass anders auf dich ähm, reagiert wird, dass anders mit dir umgegangen wird. Ich habe,
1: vielen Dank erstmal. Bitteschön. Ich glaube, es gibt irgendein Buch, es ist aber jetzt, das habe ich im Ref gelesen, also so vor 100 Jahren, in dem zwei LehrerInnen das auch gemacht haben. Um ähm, äh, sich, also um die Perspektive zu ihr, also um mal zu nachempfinden, also es ist ja natürlich kein echtes Nachempfinden, ne? aber hm. zumindest um das irgendwie mal wahrzunehmen, genau was du jetzt gesagt hast, wie ihre SchülerInnen sich im Alltag fühlen. Mhm. Ich muss das nochmal raussuchen, vielleicht finde ich das, wo also das, das wird schwer, es zu finden, mhm. aber ich meine, es, es gibt da auch sowas. Und ähm, was ich da noch wichtig finde, ne, das ist vielleicht ähm, Nochmal so, also wir haben ja schon viel über kulturelle Aneignungen und solche Dinge auch gesprochen. Mhm. Ne? Das ist natürlich kein, äh, kein, kein Tag, an dem man dann ab jetzt weiß man's. Ne? Ich habe gerade so ein bisschen an, an dieses ähm, bescheuerte Statement von äh, Thomas Gottschalk denken müssen in äh, die letzte Instanz, der ja. gesagt hat, ja, ich weiß, wie man sich als schwarze Person fühlt, weil ich mich einmal als Jimi Hendrix mhm. äh, verkleidet habe. Das ist natürlich wichtig zu betonen. Ja, ne? also ich finde, das ist total äh, eine, eine total spannende Hausaufgabe, nur ähm, vielleicht schon mit dieser Sensibilität, dass ja. man äh, danach natürlich nicht weiß, wie es ist, wenn ähm, man immer Kopftuch trägt. Und, ne? Also je nach Situation. Ich, das möchte ich nur noch mal kurz hinzufügen, weil es birgt, glaube ich, auch ein, so ein bisschen die Gefahr, wenn man Richtig. nicht genug drüber ja. nachdenkt.
0: Es ist ein Hauch dessen. Mhm.
2: Ja, ja, vielen Dank. Wir danken dir von Herzen. Danke Das war ein richtig ja, schön.
0: schönes,
1: spannendes
2: Gespräch. Und ich glaube, wir hätten über so viele Themen noch mal extra ja. Folgen machen Auf können. Auf jeden Fall sind schon ganz viele Ideen wieder aufgeploppt, die auch mit Schule zusammenhängen, ja.
1: Danke Dank. dir. Vielleicht Dank machen wir, wir nochmal eine Folge.
0: Ja, voll, voll gerne. Also ich habe mir auch total Spaß gemacht und ich habe auch das Gefühl, ähm, dass es echt noch einige Themen gibt, über die wir sprechen können und ich finde es immer voll das gute Zeichen, auch bei ähm, den Podcast-Folgen, die ich aufnehme. Wenn das Spaß macht, den Podcast zu machen, dann macht es auch Spaß, den Podcast anzuhören. Das hoffen <lacht> wir sehr. <lacht> Genau. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Voll cool. Danke dir. Danke Bis dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Hallo zusammen. Hallo. Wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn euch die Folge, die ihr gerade gehört habt, gefallen hat,
2: dann würden wir uns <lacht> riesig freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, ganz, ganz kurz vielleicht jetzt auch direkt im Anschluss und uns eine Bewertung auf der Plattform, auf der ihr uns hört, zukommen lassen würdet, denn … Ähm, uns ist es wichtig, oder das ist ja ein bisschen unser Anspruch,
1: dass diese ganz vielen tollen Stimmen, die ähm, wir einladen, mit denen wir sprechen dürfen, auch in die breite Masse getragen und dort gehört werden und das geschieht nur, wenn unser Podcast steigt und steigen tut er durch Bewertungen, also fünf Sterne oder auch weniger, Hauptsache da ist ein bisschen Traffic, denn ähm, nur so kommen auch Leute drauf, die
2: uns vielleicht nicht bei Insta folgen. Genau, und ähm, wir würden auch gerne an der Stelle nochmal ähm, ein äh, Shoutout machen und sagen, dass wir uns so, so freuen, wenn ihr uns auch kontaktiert, sei es über unseren Instagram-Account, sei es per Mail, ähm, wenn ihr ähm, Kommentare, wenn ihr Ideen, wenn ihr Kritik, was auch immer mitbringt und das ähm, uns erreichen soll, dann ähm, ja kontaktiert uns sehr gerne. Kleine Pause Podcast
1: auf Insta und kleine Pause Podcast at gmail.com via Mail. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.